0: Heel even dit, ik ben Jesse Pinster en ik maak de podcast Europa Mania samen met Han-Dirk Hekking van het Financiële Dagblad. Een podcast over de Europese Unie van BNR en het FD. En misschien vind je die ook wel leuk, ga hem vooral luisteren. Je kan Europa Mania vinden op de BNR-website en natuurlijk op alle bekende podcastplatforms. Welkom bij de Ben Tichelaar podcast met BNR, de wekelijkse podcast over persoonlijk leiderschap. Elke week hebben we een bijzondere gast met inzichten en ideeën die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tichelaar en mijn gast in deze aflevering is hoogleraar psychologie Mark van Vught. Mark, welkom. Hallo, hallo Ben. Ja, ontzettend leuk dat je er bent. Je bent hoogleraar aan de Vrije Universiteit, maar ook, en dat is best bijzonder, verbonden aan de universiteit van Kent en van Oxford. Nou, iedereen wil
1: doseren aan Oxford, denk ik toch, in jouw vak of niet? Um, ja, dat uh, denk ik wel. Sommigen wel. Maar ja. het is wel een heel aparte uh, ecologie. Uh, Oxford uh, met de colleges en uh, ja. de verschillende professoren... die uh, toch wel heel veel uh, status uh, genieten daar. Uh, terwijl ze niet uh, heel veel geld hebben. Uh,
0: Oké, okay. oh, dat, dat is dan ook weer zo, zeg maar. Er ja. zijn universiteiten hoe meer de
1: je... status, hoe minder het salaris over het algemeen. In, dat de, is... in de Engelse wetenschap.
0: Dat is bijzonder. Hoe ben je daar zo terechtgekomen? Even tussendoor, hoor. we zijn nog niet echt begonnen. Maar ik vind het wel interessant. Hoe ben jij zo in Oxford
1: terechtgekomen als hoogleraar? Uh, ik ben... Ik ben trouwens geen hoogleraar in Oxford, maar onderzoeker. Okay. Ik ben verbonden, onderzoeker. Ja, verbonden aan de afdeling... Politics and International Relations. En ik heb heel veel heel lang in Engeland gewoond. Ik heb van 1995 tot 2010 in Engeland gewoond en gewerkt ja. aan verschillende universiteiten. En toen ik terugkwam naar Nederland was deze mogelijkheid er om een affiliatie aan de universiteit van Oxford te krijgen. Omdat ik samenwerk met verschillende mensen. Onder andere naar politieke psychologie en op ja de evolutie van uh, stemgedrag op leiders uh, bijvoorbeeld. En, okay. uh, Zodoende ben ik daar uh, terechtgekomen. En uh, af en toe ga ik daar naartoe. om uh, met name aan masterstudenten. wat uh, college te geven. Leuk. Ja, bijzonder. En ook heel verrijkend, denk ik. Waar je heel bekend door bent geworden. in ieder geval
0: bij een breder publiek ook in Nederland. is dat je door de bril van evolutionaire psychologie. kijkt naar onderwerpen als werk en leiderschap. Nou, daarnaast de talloze wetenschappelijke artikelen. maar ook uh, columnist voor trouw. Uh, auteur van populair wetenschappelijke boeken. zoals De Natuurlijke Leider en Mismatch. heb je samen met Ronald Gipper ja. geschreven. Zo grappig. Ik doe heel veel. Verschillende dingen eigenlijk, hè?
1: Uh, ja, maar wel uh, rondom een centraal thema. En dat is natuurlijk uh, hoe wij door een evolutionair of darwinistische bril naar het gedrag van mensen kijken in organisaties. Ja, oké, okay. daar gaan we het over hebben. Um, maar toch even
0: bij jouzelf als persoon beginnen. Uh, je hebt heel veel dingen bestudeerd op het gebied van, nou ja, hoe wij ons tot ons werk verhouden en ook zeg maar hoe dingen vaak dan niet helemaal goed lukken. Wat heb je nou op een gegeven moment ontdekt waarvan je zegt, hé hey, meneer Van Vugt, dat moet je zelf ook gaan gebruiken. <laughs>
1: Ja, prachtig. Ja, en, uh, inzicht wat ik heb gekregen is eigenlijk door het lezen van uh, het werk van mijn intellectuele held uh, Charles Darwin. Ja? Charles Darwin had de golden rule. En de golden rule is elke keer als hij iets vond wat tegen zijn evolutietheorie inging, dan maakte hij daar een notitie van. Dat schreef okay. hij op, omdat hij wist dat mensen eigenlijk geneigd zijn alleen maar uh, te geloven in bewijzen voor hun stelling. En de rest vergeten ze eigenlijk uh, soms uh, bewust... maar vaak ja. ook onbewust. Dus hij dacht, elke keer als ik iets zie... wat in strijd is met mijn gedachte... dat uh, dieren zich uh, gericht zijn op voortplanting en overleving... elke keer als ik iets zie... Wat in tegenstelling daartoe is. Dan maak daar notitie van. Boeiend, ja. En zo kwam hij met, op een gegeven moment met een notitie over uh, de powerstaart. En dacht, hè, hoe kan zo'n uh, prachtige uh, kleurrijke powerstaart. Hoe kan dat nou overleven? Want uh, dat is een heel gewicht om achter je mee te torsen. Nou, dat schreef hij op. Daar bedacht hij later weer een verklaring voor. En dat heb ik eigenlijk wel overgenomen in mijn eigen wetenschappelijke werk. Okay. Hé, hey, um, je kunt wel uh, allerlei bewijzen voor je stelling aanvoeren. Maar kijk nou eens naar de andere kant. Okay. Vind je ook bewijzen tegen jouw theorie of tegen datgene wat je gevonden hebt. Schrijf dat op en maak daar misschien iets, uh, iets moois van. Wat is iets wat je recent hebt opgeschreven? Ja, het mooiste voorbeeld is uh, alweer enkele jaren geleden, maar ik was er altijd van uitgegaan dat uh, bijvoorbeeld bij man-vrouw verschillen, mannen agressiever zijn dan vrouwen. Ja. Nou, dat klopt natuurlijk ook wel zo'n beetje als het gaat om fysieke agressie, maar onder mannen is ook ontzettend veel broederschap. Uh, ja. Mannen spelen in voetbalteams samen, mannen uh, vechten in het leger samen. Kamera etcetera. Kameraadschap, hè? dat
0: is een mooi woord voor, ja.
1: ja. En met die gedachte dacht ik ineens van, hé, hey, misschien kunnen we wel op een andere manier naar mannelijke agressie kijken. Misschien is heel veel mannelijke agressie is eigenlijk wat mannen samenwerken in groepen met elkaar om een gemeenschappelijke vijand te bestrijden. Ja. Dus het is een soort collectieve agressie gericht op een vijand. En om collectieve agressie te voeren, georganiseerd, moet je eigenlijk heel goed met elkaar samenwerken. Grappig, ja.
0: Ja, en, en dan kom je dus dit soort dingen
1: tegen, observaties,
0: Dan noteer je en dan denk je, hé, hey, maar hoe zou dat zitten? En Dan ga je daar dus ook echt dektijd, exact. maar soms ook research Darwins Golden Rule. Darwins Golden Rule. Ik vind hem prachtig. Ik heb wel eens gehoord inderdaad, ook als journalist van joh, uh, uh, je moet altijd proberen ook uh, nou, je eigen stellingen, je eigen uh, uh, vooringenomenheden te ontkrachten. Een soort algemene regel. Ja. Maar dat je dat ook inderdaad opschrijft in een boekje naar een open over hebt verduren, dat is een hele mooie regel. Dankjewel. Oké. Okay. Goed. We gaan het hebben over jouw werk, jouw ideeën. En een belangrijk uitgangspunt in jouw werk, daar zou ik graag mee willen beginnen. Uh, we gaan het straks nog even hebben over leiderschap. Maar eerst maar eens even kijken naar die algemene. Mismatch-theorie. Ik dacht eerst bij mezelf... nou, moeten we het over hebben? Ik denk het wel. Ik heb een beetje in mijn omgeving gepeild. en veel mensen hebben zoiets van... ja, maar wat is er ook alweer? En wat wordt er ook weer mee bedoeld? En, en als ik het goed uh, formuleer... dan komt er eigenlijk op neer dat... ons brein, zou je kunnen zeggen... stamt uit een uh, geheel andere periode... toen we nog heel anders leefden. En met datzelfde brein moeten we nu proberen te, te overleven... in de kantooromgeving. Om het maar even heel simpel te zeggen.
1: Nou ja, dat is zo'n beetje... De, de, de samenvatting van het idee van mismatch. Ja. Ja. En, en dat is iets waar jij dus... Uh, eigenlijk al best wel lang onderzoek naar doet ook. Ja, dus ja. Een, uh, sinds een aantal jaren. Uh, het is eigenlijk een concept wat in de biologie uh, heel erg uh, veel gebruikt wordt. Uh, mismatch. En eigenlijk altijd als een soort uh, door een of andere omstandigheid... in een andere omgeving terechtkomt, kan een mismatch optreden. En, uh, en natuurlijk uh, het schoolvoorbeeld is de dodo. De dodo die... Uh, uh, kon niet meer vliegen en leefde op Mauritius. Omdat het geen natuurlijke vijanden had. Ja. Uh, had het, uh, het vermogen om te vliegen verloren. En uh, toen kwamen ineens. Uh, de uh, schepen van de VOC. Uh, die kwamen uh, naar Mauritius. Dat eiland. Uh, ja. Om even bij te tanken. Uh, voordat ze naar de Verre Oosten gingen. En uh, ja, die zagen daar die dodo. Uh, die uh, wel kon lopen. Maar niet weg kon vliegen. En uh, het was binnen. Uh, ja, minder dan een eeuw was het Exit Dodo. Die werd van de. Eigenlijk de biologieboeken, zo de geschiedenisboeken ingepraat. Ja, dus ja. Uh, mismatch is eigenlijk een belangrijk concept in de biologie. Maar wat wij hebben gedaan is het eigenlijk toepassen op de mensen. Vanuitgaande dat ook ons menselijk brein, ons menselijk lichaam... is iets wat geëvolueerd is over eigenlijk miljoenen jaren, honderdduizenden jaren. Heel ja. veel generaties. En uh, ja, dan moet je aantonen dat de omgeving waarin we nu leven... eigenlijk fundamenteel anders is. Nou, daar is wel heel veel bewijs voor... De manier waarop we werken, wat we eten, hoe we ons voortbewegen. Het is allemaal anders en dat creëert ja. allemaal mismatch. En interessant is natuurlijk
0: dat wij zelf die omgeving ook gecreëerd hebben. Die veranderde omgeving die eigenlijk niet past bij ons brein.
1: Ja, dat is het interessante. Wij zijn natuurlijk een heel creatieve soort. Wij hebben een groot brein waarmee we allemaal creatieve dingen kunnen verzinnen. Een aantal dingen zijn natuurlijk hartstikke goed. We kunnen hier leven omdat wij verwarmde kantoorruimtes, verwarmde woningen hebben. We hebben kleding, et cetera. Maar dat zijn allemaal culturele experimenten. En soms slagen die experimenten wat beter dan, ja. dan, dan andere experimenten. En de werkomgeving in veel opzichten is een mismatch. Omdat die niet voldoet aan onze menselijke behoeften.
0: Ja. Oh, dat is interessant. Dus we hebben iets gecreëerd. Een werkomgeving waar veel mensen zich tegenwoordig in begeven. Een complexe omgeving waar hiërarchieën in zit zingen. en wat dat zwingen. En kun je eens kort aangeven, wat zijn nou een paar uh, voorbeelden... van waar dus, zeg maar, ons brein
1: niet goed functioneert in die nieuwe werkomgeving? Nou, Het, het voorbeeld wat, uh, uh, wat veel mensen aanspreekt uh, is... Uh, de interactie met onze baas, met onze leidinggevende. Oké. Okay. Uh, vroeger, toen wij als jagen verzamelaars leefden, en, en dat is 99% van onze evolutie. Hoe lang, hoe lang is vroeger geleden in dit geval? Nou, dat is ongeveer van 2,5 miljoen jaar geleden tot ongeveer 10.000 jaar geleden. Dat is 99% van ons tijd als soort op aarde hebben wij als okay. jagen verzamelaars in kleine groepen geleefd. Er uh, waren wel hiërarchieën, maar die waren heel tijdelijk. Uh, en die waren puur gebaseerd op iemands gezag. Iemand was een goede jager, dus die leidde de jacht. Okay. Maar die persoon had niks over jou te zeggen. Als jij geen zin had om mee te gaan, dan ging je niet mee. En okay. nu zitten wij in uh, werkorganisaties met... Hierarchie, een formele hiërarchie, en je bent een baas, of je hebt een baas, en je moet uh, doen wat die baas uh, zegt. Uh, ja. Als je daar niet mee eens bent, ja, dan heb je niet, niet veel opties. En als
0: ik jouw werk goed begrijp, he, ik heb me er eens een keer wat, wat langer ook in verdiept, uh, dan, dan uh, was er dus vroeger, wat je daarnet al aangaf, was dat Vaak tijdelijk. Dus iemand nou ja, nam het voortouw bij de jacht. maar die had er dan ook veel verstand van spoorzoeken, zal ik maar precies, zeggen. Ja. Maar als daarna, zeg maar, er was iets wat gejaagd. of er was iets verzameld. en er moest worden gekookt. dan had er iemand
1: anders de leiding. Maar dat die die daar weer, dan ook, precies. Je ja. wist daar dan het weer was het de meeste of, van. Heel fluide, heel situationeel. Ja. ja. En, en natuurlijk, wij hebben organisaties uh, gecreëerd. vanuit de gedachte dat wij onze omgeving zo controleerbaar mogelijk willen maken. En dat ja. betekent dat we uh, lagen hebben gecreëerd, uh, hiërarchieën hebben gecreëerd. waarin mensen nu. Uh, Moeten doen wat de organisatie of wat hun baas wil. Ja. En zowel voor de baas als voor de werknemer. Is dat eigenlijk een constante strijd. Want eigenlijk wil je autonoom zijn in je werk. Je wilt eigenlijk ja. doen wat jij zelf het belangrijkste vindt. En als de baas wat, daar wat van zegt. Dan vind je hem niet zo'n leuke persoon. Nee. Wij, kunnen ook, wij zijn ook niet geëvolueerd om de rol van iemand te scheiden van de persoon. Dus als ja. de baas iets zegt. Ook al is dat puur vanuit zijn rol kijken dat, we daar toch persoonlijk precies. op aan. Ja, precies. precies. Ja. Die scheiding kunnen wij met ons primitieve brein niet goed maken. Ja, en het zou dus beter zijn ook
0: in de werkomgeving om veel meer eh, tijdelijke leiderschapsrollen dan te hebben. Afhankelijk ja, van het probleem
1: wat je moet oplossen. En afhankelijk van de deskundigheid die mensen aanleveren. En dat is natuurlijk ook in het zelfsturende teams het geval. Er zijn allerlei nieuwe organisatievormen. Startups waar mensen gewoon in hun kwaliteit de leiding, de leiding oppakken. Ja. Het probleem is altijd als die organisaties gaan groeien... dan is er behoefte aan structuur. Er ja. is behoefte aan duidelijkheid. Er moet ook een richting extern moet een bepaald hè, één boodschap klinken. En dan krijg je hiërarchieën. Maar die hiërarchieën die zijn ontstaan... daar worden wij niet altijd gelukkig van. Ja,
0: dus wat is dan het probleem? Is het probleem dan eigenlijk dat we de organisaties... tegenwoordig uh, zo groot kunnen maken... dat onze breinen het niet, niet meer aankunnen? Is dat dan het probleem? Dat
1: is, dat is een van de problemen. Dus ja. Waar veel mensen mee te maken hebben is... Uh, he, uh, grote organisaties betekent ook... Uh, in een complexe omgeving veel specialisaties. Dus nou. er zijn heel veel banen die... Uh, bero uh, beroep doen op een heel beperkt pakket van vaardigheden die iemand heeft. Ja. En omdat hij daar toevallig goed in is, blijft hij dat doen. Blijft hij dat doen. En uiteindelijk verliest hij de zinvolheid van dat, dat beroep. We ja. noemen dat ook wel de bullshit jobs ja. eigenlijk. Een ja. verregaande specialisatie die in onze jagerverzamelaar cultuur totaal niet voorkwam. Je moest een generalist zijn. Je kon wel jagen, maar je moest ook zorgen dat de andere levensbehoeften vervuld werden. En wij hebben eigenlijk in onze moderne organisatie zo veel specialisaties ge, gecreëerd dat mensen zich afvragen waarom zit ik hier, waarom doe ik hier? En het is ook ja. nog eens heel uh, gevaarlijk om te gespecialiseerd te zijn, want het kan betekenen dat morgen jouw specialisatie uh, door een robot wordt overgenomen. Ja,
0: een soort dubbele mismatch en is de omgeving ja. weer veranderd. En dan... Ja. Hey, en... Dat betekent eigenlijk, want uh, je hebt een paar van, van die beroemde cijfers. Even kijken, je hebt uh, Robin Dunbar. Hè? Dat is een beroemde uh, bioloog, ja, meen ik. Number, ja, 150, ja, 150 mensen waar je een betekenisvolle relatie mee kunt onderhouden. Uh, dat hoor je dan wel eens. Um, en andere. Oh ja, vroeger had je uh, BSO, Eckhart Winsen. Die zei, we willen cellen hebben van niet meer dan 50 medewerkers. Dat is dan eigenlijk een betere oplossing: dat je dan, euh, laten we zeggen, relatief zelfstandige units binnen bedrijven creëert. waar mensen dan, als het ware, weer gewoon de jager-verzamelaar kunnen uit, uithangen met elkaar.
1: Ja, dat, dat zou En je kunt de organisatie wel natuurlijk groter laten groeien, als je maar op elk niveau van de hiërarchie... kleine stammen creëert. Waarbij mensen echt in, met... face-to-face eh, -face relaties, niet allemaal via... Eh, e-mail of weet ik veel wat, maar ja. echt... Eh, 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 gesprekken kunnen voeren... face-to-face... -face, eh, zonder al te veel hiërarchie, et cetera. En dan kun je een organisatie natuurlijk wel organisch laten groeien. Ja. Groepjes mensen die elkaar echt kennen, daar gaat ja, het dan om. Ja. Daar gaat het om, ja. Ja.
0: Hoe, hoe is dat in je eigen werk? Dat vind ik wel heel interessant. Hè? Je geeft als hoogleraar ook leiding weer aan mensen. Je hebt allemaal mensen om je heen en moet je proberen zeg maar, funding binnen te krijgen, dan samen ja. onderzoek te doen. Um, hou je hier ook rekening mee in je eigen werk? Hoe vertaal je dat?
1: Ja, dus uh, bij ons ligt ook heel veel heel veel nadruk op, op team science. Hè? Dat betekent dat je uh, mensen met verschillende expertise's bij elkaar zet om gezamenlijk Problemen aan te pakken. En dat is ook steeds meer interdisciplinair. Maar... Het uitgangspunt is toch wel menselijk contact. Het ja. is heel moeilijk om een vertrouwensrelatie te creëren... en een diepe samenwerking met iemand die je nooit persoonlijk hebt gezien... waar je nooit een borrel mee hebt gedronken, et cetera. Vandaar dat hè, de internationale congressen natuurlijk ook heel belangrijk zijn... Ja. om elkaar gewoon persoonlijk te spreken. Ja. Dus uh, kleinschaligheid, uh, team science... en dat betekent ook dat je als leidinggevende... moet je ook aan je gezag denken. Hè? Leiderschap is mm -hmm. uiteindelijk... Vanuit de oertijd gebaseerd op gezag. Omdat je ergens goed in bent. Je bent een rolmodel. En het kan niet zo zijn dat je alleen maar bezig bent met managen. Okay. Maar niet met het goede voorbeeld geven. Dus ja. dat betekent dat ook de hoogleraar van tijd tot tijd stukjes moet schrijven. Moet publiceren. Bijdragen aan de primaire... Taken van, van ja, onderwijs ja. en onderzoek, et cetera.
0: Ja, dat is interessant. Je moet echt dus over nadenken: wat wil ik dat de mensen gaan doen? En dat moet je dus gaan voorleven ook echt. Precies. Het ja, ja. wordt vaak gezegd, maar je legt nu ook uit waarom het zo is. Dat komt dus allemaal vanuit het brein voort, wat eigenlijk ja. Uh, ja, 99% van de tijd zich heeft uh, bevonden in zo'n omgeving waar dat gebeurde. Ja, we ja.
1: hebben geen brein om te managen, maar we hebben wel een brein om te leiden en te volgen. Oké, okay.
0: nou over leiderschap gesproken. Een recent onderzoek waar je nu mee bezig bent, of waar je nu nog mee bezig bent... dat draait om twee verschillende vormen van leiderschap... die ook al sinds mensenheugenis bestaan. Ik vond het ook heel interessant. Ik
1: heb... nog wel, ja. wel uh, gaat we nog wel dieper terug in ons verleden. Okay. Ook, ook in het dierenrijk komen die leiders voor.
0: Oh nee, en dat gaat dus over uh, dominantie en prestigestijl. Dat moet je even uitleggen, want dit is een, een soort evolutionaire blik op leiderschap en over verschillende rollen die er zijn. Niet alleen dus bij mensen, maar ook bij dieren. Ook bij dieren.
1: Ja. Ja, mensen zijn natuurlijk ook dieren. Ja. Maar ja, dus, uh, het onderscheid wat gemaakt wordt is uh, leiderschap op basis van macht of op basis van gezag. Dat zijn eigenlijk de twee okay. uh, smaken die er zijn.
0: Macht, dat is dan
1: die dominantiestijl? Macht is dominantie en, en prestige? gezag is dus prestige, ja. Oké, okay, ja. En um, kijk, wij zijn natuurlijk uh, primaten. Uh, wij zijn uh, apen. Apen die hebben veelal dominantie En dat betekent dat de machtigste, en dat is vaak de fysiek sterkste, de, het halve mannetje, de basis. Ja, even voor mijn begrip, wat is
0: macht dan in, in, zeg maar in de, dit soort studies? Hoe, hoe definieer je macht? Is dat het vermogen
1: om invloed te hebben? Ja, of, uh... maar vermogen om invloed te hebben via bestraffen, of althans de okay. dreiging om te straffen. Het dreigende aspect van macht is dus een belangrijk punt. Precies, ja, dat ja. noem ik dan een machtsleiden. Okay. Dus als jij het vermogen hebt om iemand bijvoorbeeld uh, beloningen te onthouden of te bestraffen voor iets wat hij niet goed doet, ja, dan ben je is het dat is vaak
0: agressie, daar zit dus ook vaak bij dieren, ja. vaak ook geweld komt erbij kijken.
1: Geweld, of in ieder geval de dreiging tot geweld, is vaak al genoeg om iemand uh, een beetje de goede kant op te sturen. Okay. Zeg maar.
0: Dus dat is één vorm van leiderschap. Dat is dus één we... vorm van leiderschap, ja.
1: die zie je bij heel veel primaten, uh, zie je dat. Maar de andere vorm is uh, prestige of gezag. En dat okay. betekent dat. Uh, jij uh, uh, mensen of individuen aan, uh, die jou gaan volgen, omdat je ze een beloning in het vooruitzicht okay. hebt. Zij volgen jou omdat je iets te bieden hebt. Bijvoorbeeld uh, bij de olifanten is uh, de matriarch, het oudste vrouwtje, ja. is de gezagsleider, want die heeft kennis van een, uh, bijvoorbeeld een plek op de savanne waar nog wat water uh, te halen is. Okay. Dus, uh, en ook bij de mens zien we dat, gezagsleiders en machtsleiders. Um, in ons uh, jager verleden waren het met name gezagsleiders. Zoals ik net al zei, hè, de beste jager, de beste diplomaat. Ja, dat, je had er iets aan als je zo iemand volgde. Je had er ja. iets aan, maar en dat is wel heel belangrijk. Um, op een gegeven moment zijn we in grotere samenlevingen gaan leven. Hè, boven Dunbar's nummer van 150 uh, uit. En in die samenleving was het heel belangrijk uh, dat er ook uh, mensen waren die een meer bestraffende rol innamen. Hm. En toen kwamen die machtsleiders weer om de hoek kijken. En uh, een van de dingen die ik nu onderzoek is... waar onze uh, aantrekkingskracht voor wat autoritaire leiders... machtsleiders toch vandaan komt. Ja,
0: ja, nog even één stapje terug. Ik kan me voorstellen dat ook in een jagerverzamelaar verzamelaargroep van minder dan 150 mensen hebben... Dat, uh, dat mooie model maar even weer voor ons nemen... dat er natuurlijk af en toe ook wel eens een keer een tik werd uitgedeeld... om uh, iemand in het gereel te houden. Precies, ja. ja het is nooit 100% macht of 100% gezag.
1: Nee, maar het gaat er dan wel om van is dat de macht vanuit eigen belang of wordt er ook een groepsbelang meegediend. Oké. Okay. En bij die jaren verzamelaars, als het tikken werden uitgedeeld, dan was het vaak wel uit een groepsbelang. Omdat ja. er iemand was die eigenlijk uh, zijn positie misbruikte, uh, aan het stelen was of uh, op andere manieren uh, agressief was. Uh, wat uh, tot een ondermijning van de cohesie van de groep zou leiden. Ja. Trouw, even by the way, hoe weten we dat? Ah, hoe weten we dat? Hele uh, goede vraag. Uh, dus uh, heel veel van onze kennis komt uh, uit de studie van verzamelaarsgroepen die er nu nog zijn. Uh, okay. Dat zijn er natuurlijk steeds minder. Maar in Afrika, Azië, uh, Noord-Amerika zijn nog uh, stammen die eigenlijk zo leven als in het stenen tijdperk, kun je wel zeggen. Ja. En daar halen we heel veel kennis vandaan. Dus antropologen die maken je studie van. En dat gebruiken
0: wij, zeg maar, ook weer opnieuw. Ja. En dat gebruik jij ook in je onderzoek. Ja, dat ja. klopt. Goed. We hebben dus die, die uh, machtsbasis. Leiding geven door te bestraffen. We hebben die gezagsbasis. Leiding geven door vooral te focussen op beloningen. En om vooral ook op de groep te richten. En je zegt dus, beide komen ook onder mensen nu voor. En het fascineert je dus dat we op een of andere gekke manier... toch ook een, een aantrekkingskracht voelen bij die dominante, bij die machtsleider... die dus ook bestraft. Ja. Wat is die hypothese? Waarom, waarom ervaren we dat? Waarom willen ja, we dat? Ja, de...
1: de, de, um, de... De hypothese die wij hebben is dat als er iets van een dreiging is van een groep... en die dreiging kan van alles zijn. Dat kan een uh, natuurramp zijn. Uh, dat kan um, bijvoorbeeld een conflict met een andere groep zijn, et cetera. Dan scharen wij ons graag achter een wat dominantere lijden. Iemand okay. uh, die uh, ook de vermogen heeft om te dreigen, om agressie te gebruiken... Iemand die fysiek sterk is. En um, ja, die krijgt dan uh, veel steun. En die krijgt dan uh, de mogelijkheid om uh, uh, leiding te geven aan een groep. Alleen, en dat is wel een tragedie natuurlijk uh, van de moderne tijd. dat is ook weer die mismatch. Vroeger bij de verzamelaars uh, Als je dan uh, het conflict was opgelost. Dan uh, kon je van die uh, dominante leider wel afkomen. Uh, ja. Die had ineens binnen het kamp niks meer te zeggen. Alleen... Ja, nu uh, met verkiezingen heb je iemand die voor vier of zes jaar uh, op die stoel zit. En ook al is de dreiging afgewend, dan zit hij nog steeds op de stoel. Dus verzint die persoon ook, uh, blijkt ook uit ons onderzoek, steeds weer nieuwe manieren om uh, dreigingen van buiten te creëren om zijn machtspositie ja. te behouden. Ja,
0: ja, en als hij die macht helemaal heeft, geeft hij niet graag meer uit handen. Nee.
1: Nee, ja, dat is uh, wat we natuurlijk uh, vaak zien in uh, dictaturen uh, ja. in uh, allerlei landen. Ja.
0: ja, boeiend. Dus je kunt ook dus vanuit die evolutionaire psychologie verklaren waarom op een gegeven moment dit soort mensen bijvoorbeeld ook in landen de macht
1: krijgen en dan vervolgens ook behouden. Ja, ja. Ja. Heel interessant. Ja. Ja, ja. ja De andere kant van het verhaal is natuurlijk de gezagsleiders. En bij gezag uh, kijken we natuurlijk naar de competentie die iemand heeft. Ja. En uh, dat is natuurlijk ook in de moderne tijd ook wel wat lastig te zien. Want je kunt wel iemand aanstellen als leider... vanwege een bepaalde competentie of expertise. Maar die kan ook wel heel snel verouderd zijn. Ja. En dan is ja. de vraag van wat, wat doe je dan met iemand die... op basis van zijn kennis of haar kennis... een positie uh, van invloed heeft gecreëerd. En ineens is die kennis... Uh, niet meer relevant. Wat ja. doe je met zo iemand? Ja. Dus dat is ook een belangrijke vraag.
0: Interessant. Hè? Je doet dus ook uh, onderzoek... naar de politieke kant hiervan. Hè? Dat klinkt hier ook wel een klein beetje in door. Nog even één korte vraag op dit gebied... voordat we naar de laatste vragen gaan. Um, een klassiek voorbeeld wat ik meende een keer... ook in een boek van jou te hebben gelezen... Uh, hoewel het ook wel op andere plekken terugkeert. Hoor. Is dat voorbeeld van Winston Churchill?
1: Ja, die uh, nou ja, oorlogsleider. Iets... Precies, ja. En, en in vredestijd werd hij eigenlijk weg, weggehoond door ja. het Britse publiek.
0: Ja, ja precies. Bij de uh, mensen die de Crown hebben gezien op Netflix... die weten dat natuurlijk nu ook allemaal. Hè? Maar precies, na de Tweede ja. Wereldoorlog... Was, tot, tot zijn grote verontwaardiging werd hij niet herkozen.
1: Ja. Ja. Maar en is... daar zit wel een belangrijke les in. En de belangrijke les is dat leiderschap uiteindelijk... een interactie is tussen persoon en situatie. Ja. The right person at the right place. Je kunt wel de right person zijn, maar als je in de, op de verkeerde moment instapt... dan ja. uh, word je niet als leider gekozen of niet als leider gezien. En zou je dan niet kunnen zeggen dat we toch in die zin als mensen... Uh,
0: nou ja, niet, niet alleen maar een slaaf zijn, zal ik maar zeggen... van allerlei uh, oude evolutionaire uh, praktijken in ons brein. Want blijkbaar had de Britse kiezer dus best door... dat ze Churchill niet nodig hadden in
1: vredestijd. Ja, maar dat is ook eigenlijk gewoon een puur evolutionaire theorie die zegt okay. dat afhankelijk van de situatie volgen wij ofwel een lijden met gezag ofwel een lijden met macht. Als er okay. dreiging is, geven we de lijden heel veel macht. Als er geen dreiging is, willen we graag... degene met de meeste kennis en kunde.
0: Ja, ja interessant. Dus zo is het ook... met Winston Churchill dus gegaan. Zo moeten we dat zien.
1: Ja. Mooi zeggen. ik leer een hoop. Niet alleen maar op het gebied van... Uh,
0: van uh, zeg maar, uh, werk en management, maar dus ook op het gebied... van geschiedenis en op het gebied van antropologie. Dat is heel mooi. Dat allemaal in één podcast. We zijn aangekomen bij de laatste vraag alweer. Uh, de laatste vraag is voor mij ook altijd een verrassing. Dat is namelijk een vraag die, uit, die komt uit een envelop. Uit een envelop. Okay. En uh, mijn vraag is uh, of je een cijfer wilt noemen tussen 1 en 15. Of van 1 tot en met 15. Dan, dan komt de verrassende vraag naar voren. Uh, 13. 13. Kijk. is iemand met, met lef. Ik kies gewoon 13. <laughs> ja. oh, dat is een, ik, weet, ik heb geen idee of je hier iets mee hebt. De, de vraag okay. is. Wat is een merk of een soort
1: product waar je gek op bent? Ehm oh. <laughs> um... Nou, dat moet, toch wel, dat moet wel Nespresso zijn. Is dat zo, ja? ja? Zonder Nespresso zou ik niet kunnen functioneren, geloof ah, ik. Oh, grappig, zeg maar. En je hebt ook je eigen Nespresso-automaat op je werkkamer, of niet? Nee, dat niet, maar wel dat thuis. Niet, ja. maar wel thuis. Ja. Oh, nou, dat is heel
0: goed om dat te weten. Zeg tot slot je mediatip, Mark van Vught. Als we nou iets meer willen weten over de onderwerpen die we nu bespraken... welk boek zouden we dan eens moeten lezen? Of welke film moeten we kijken? Of welke podcast luisteren?
1: Uh, nou, ik heb uh, heel veel inspiratie uh, gehaald uit uh, bijvoorbeeld de boeken van Robert Harris uh, over uh, Cicero. Uh, Cicero was een, uh, een, een, ja, een, toch een kleine leider geboren in een uh, familie met weinig politieke invloed. Maar door zijn uh, uh, verbale vaardigheden en, en zijn charisma ook en, en zijn manipulatieve uh, natuur wist, wist hij toch ontzettend invloedrijk te zijn. Dus ja. Robert Harris uh, is één tip. Andere tip is: uh, ik, ik ben een ontzettend voetballiefhebber, dus ik uh, lees heel graag de Football International elke week. Uh, daar staat heel veel over leiderschap in, en natuurlijk. Het is een topsportklimaat. Uh, ja. Ja. Uh, uh, maar ik gebruik het met name om uh, te laten zien hoe, ondanks uh, dat het een enorm competitieve omgeving is, er ontzettend amateuristisch wordt omgeraamd met allerlei thema's die met uh, leiderschap te maken okay, hebben. Oké, dus als
0: je wilt leren hoe je uh, leiderschap niet moet bedrijven, dan moet je dan de moet voetbal, je voetbal, international voetbal international lezen. lezen. Ja. Ontzettend leuk. Zeg heel erg bedankt, Mark van Vught, voor het delen van je inzicht en kennis met ons. Heel fijn dat je hier wilde zijn. Graag gedaan. Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR. Met als gast deze keer Mark van Vught. Vond je dit interessant? Check dan ook mijn andere podcasts via BNR of je favoriete podcast app.